0: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Liebe ERG-Gottesdienst Gemeinde, ich sage es jetzt einfach mal so. Ich freue mich total, euch zu sehen und zu sehen, dass die Plätze gerade noch so reichen, dass jetzt wieder so viele in den Gottesdienst kommen. Wunderschön. Ich darf in den Hebräerbrief ein wenig einführen. Ich möchte heute in meiner Ansprache zunächst auf ein paar Eckpunkte des Hebräerbriefes eingehen und dann nach der vielleicht auch ein wenig trockenen Theorie eine Geschichte vorlesen, zum Mit-nach-hause-nehmen, zum Nachdenken. Eine Geschichte, die mir sofort in den Sinn gekommen ist, als ich den Arbeitstitel für den heutigen Predigttext vernommen habe, können wir Gott reden hören. Heute beginnt eine Predigtreihe, die sich mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Das ist eine spannende Sache, da der Hebräerbrief versucht, eine Antwort auf die Probleme der ersten Christengemeinden zu geben und dabei eine ganz eigene Theologie entwickelt. Man nimmt an, dass der Brief etwa 70 bis 90 nach Christus verfasst wurde und eigentlich ist er auch gar kein Brief, sondern eine Predigt und kam, bekam erst später die Gestalt eines Briefes. Wer der Verfasser des Briefes ist, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle nicht Paulus, da Paulus eine ganz andere Theologie aufweist. Um den Hebräerbrief besser zu verstehen, sollte man wissen, dass im Judentum es wichtig war, um zum Heil zu gelangen, dass man die Mose-Gesetze erfüllte und dass im Gottesdienst, im Tempel der hohe Priester zur Sühne für die Schuld der Menschen Tiere opferte. Die ersten Gemeinden, ob es jetzt sogenannte judenchristliche oder heidenchristliche Gemeinden waren, behielten noch einiges von diesen traditionellen Kulthandlungen bei. Und die Frage, inwieweit man das Mosegesetz noch erfüllen muss, auch nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden ist und auch nach dem man ja daran glaubt, diese Diskussion blieb ein Dauerbrennerthema und zieht sich durch alle Briefe in dem Neuen Testament. Um vielleicht so ein bisschen auch die Unterschiede kennenzulernen zwischen dem Hebräerbrief und der Theologie des Paulus, möchte ich ein paar grundsätzliche Sachen entgegenstellen. Für Paulus ist Christus das Ende des Gesetzes. Die Rechtfertigung des Sünders geschieht aus dem Glauben, nicht aus den Werken. Also durch das Tun der Gesetze kann man nicht allein das Heil erlangen. Aber trotzdem bleiben die Mosegesetze gültig. Sie sind für Paulus verbindliche, sittliche Normen, an die sich der aus Gnaden gerechtfertigte Mensch in der Liebe zu seinem Mitmenschen weiterhin orientieren soll. Dagegen ist im Hebräerbrief Christus nicht das Ende des Gesetzes, sondern das Ende des Kultus. Während bei Paulus das Mosegesetz Norm des sittlichen Lebens ist, ist im Hebräerbrief das Mosegesetz priesterliches Kultgesetz. Für den Autor des Hebräerbriefs ist es wichtig, die Bedeutung des Sühnetodes Christis für das Heil der Menschen herauszustellen. Und das schafft der Hebräerbrief, indem er ein für uns sehr radikales Bild zeichnet. Jesus, das Opfer, wurde auf Erden geschlachtet und ist gleichzeitig identisch mit dem Hohepriester. Der Hohepriester, der im himmlischen Heiligtum sein Amt ausübt, zu dem die Opferschlachtungen gehören. Der Hebräerbrief stellt heraus, nicht diese alttestamentlichen Handlungen der Opferungen, sondern Christus allein ist es, der durch sein Sterben die Reinigung der Sünden bewirkt und sich viel höher als der hohe Priester im Tempel zur Rechten Gottes in die Höhen über alles gesetzt hat. Das sind für mich und vielleicht für euch ein wenig befremdliche Vorstellungen. Der frühere Kultus ist für uns ganz fern. Für mich auch der Gedanke, dass Opferungen vorgenommen werden, um von Sünden zu reinigen. Wer in der Welt unterwegs und in fremden Kulturen und Religionen unterwegs ist, begegnet diesem Anliegen des Menschen, die Götter durch Opfer gnädig zu stimmen. Viel öfter, sei es durch Blumen, durch Speisen, die man den Göttern hinlegt oder auch tatsächlich immer noch durch die Schlachtung von Opfertieren. Ich habe so ein bisschen nachgedacht und habe dann was gefunden, was es bei uns heute in ganz, ganz abgewandelter Form noch gibt. Und zwar, wenn wir in einem kindlichen Gebet versuchen, mit Gott einen Deal auszumachen. Wenn du mir hilfst, jetzt in der Mathe-Arbeit, eine 2 zu schreiben dann verspreche ich dir, dass ich die nächsten vier Sonntage in der Kinderkirche mitarbeite. Also so ein Deal kommt ihm ein bisschen näher, aber wirklich nur ganz fern. Eine andere grundlegende Frage des Verfassers des Hebräerbriefes ist, wie kommen wir mit Gott in Berührung? Wie gelangen wir in seine Nähe? Und seine Antwort darauf ist durch die Vermittlung Jesu des himmlischen Hohepriesters. Der Schreiber des Hebräerbriefs gibt diese außergewöhnliche Antwort auf einem sehr nachvollziehbaren Hintergrund. Denn die Gemeinden waren ja verfolgt, sie waren bedrängt. Und er versucht, sie zusammenzuhalten und gleichzeitig zu ermahnen. Es gibt auch viele Gerichtspassagen mit dem drohenden, bösen, zornigen Gott, äh, als auch zu trösten. Sinn ist, Gemeinde bleibt, bleibt zusammen, fallt nicht vom Glauben ab. Und er ermutigt sie, schaut auf Jesus er hat euch den Weg in die Gemeinschaft eröffnet. Auf ihn könnt ihr euch verlassen. Werft euer Vertrauen in Jesus nicht weg, denn er wartet auf euch im himmlischen Thronsaal. Und ihr bekommt eine Belohnung. Ihr bekommt den Zugang zum Herzen Gottes, wenn ihr dabei bleibt. Wer die Predigt des Hebräerbriefes liest, spürt, dass trotz der vorkommenden Gerichtsandrohungen, den immer wieder wechselnden Gedankengängen und der für uns manchmal fremden Bilderwelt, dass der Prediger, dass es ihm ganz wichtig ist, die Gegenwart des Heils zu bestärken, die Gemeinden, denen zu sagen, Jesus Christus ist gegenwärtig, Gott ist gegenwärtig, das Heil ist da. Gott hat Jesus Christus zu uns geschickt, das Wort Gottes in Fleisch gewordener Person, das Reden Gottes zu uns, abschließend, authentisch, eindeutig, hell, umfassend und unüberbietbar. Gott ist bei uns. Als Anregung für den Alltag gibt der Verfasser des Hebräerbriefs die Anweisung, feiert Gottesdienste, haltet als Gemeinde zusammen, seid einander zugetan in diakonischer Fürsorge. Und ich denke, das kann uns modernen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen nach wie vor Orientierung sein. Eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt, die sich auf den Weg macht und Gott zu anderen Menschen bringt, die zusammenhält, die zusammen Gottesdienst feiert, um diese Gemeinschaft zu fühlen, um Gottes Wort zu hören, es wieder mit nach Hause zu tragen, das leben wir auch jetzt hier gerade in diesem Gottesdienst. Gottes Wort kommt zu uns durch Jesus Christus, der der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens ist, wie der Hebräerbrief schildert. Daran erinnern wir uns an Weihnachten und auch jetzt in der Epiphanieszeit, Epiphanias, die Erscheinung Gottes auf der Welt. Wie Gott uns erscheint und wie wir ihn hören können und wie er uns manchmal auch sagt, geh mal ein bisschen zur Seite, lass mich mal. Das hören wir jetzt in der folgenden Geschichte. Wie schwer es doch ist, jung zu sein, sagte Vater Oshie zu mir. Ich lachte und fragte, was er damit meine. Mit blitzenden Augen erzählte er mir von der ersten Patientin, zu der man ihn als Krankenhausgeistlichen gerufen hatte. Noch sehr jung und voller Eifer zu dienen, war er an das Krankenlager einer Frau gegangen, die am nächsten Tag einer schweren Operation unterzogen werden sollte. Sie hatte steif vor Angst in ihrem Bett gelegen. Kaum hatte er einen Stuhl herangezogen und sich zu ihr gesetzt, da sagte sie auch schon, Vater, ich habe das sichere Gefühl, dass ich morgen sterben muss. Während seiner Ausbildung war er auf eine solche Situation nicht vorbereitet worden und nun saß er da und hatte absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Um seine Verwirrung zu überspielen, ergriff er erstmal ihre Hand und hielt sie ganz fest. Da begann sie zu erzählen. Er hörte ihr kaum zu, noch immer ihre Hand halten, suchte er in seinem Gedächtnis krampfhaft nach irgendwelchen Worten des Trostes, aus der christlichen Tradition, nach Aussprüchen von Teresa, von Avila oder von Jesus. Als er den Raum betreten hatte, waren diese Worte noch alle präsent, aber nun waren sie wie weggewischt. Die Frau sprach immer weiter, und weinte auch ein wenig. Und er spürte, wie sich sein Herz für sie öffnete, für sie in ihrer Todesfurcht. Schließlich schloss sie die Augen und er benutzte diese Gelegenheit, um Gott um seine Hilfe zu bitten, um Worte, die ihm fehlten. Doch ihm fiel nicht das Geringste ein. Endlich schlief sie einfach ein und er ging, besiegt und überzeugt, überhaupt nicht das Zeug zu einem Priester zu haben. Den Rest des Tages und die ganze Nacht hat er damit verbracht, sich schmerzliche Gedanken über seine Unzulänglichkeit und über seine Berufung zu machen. Er hat sich zu sehr geschämt, die Frau nochmal zu besuchen. Doch einige Wochen später hat er einen Brief von ihr erhalten, in dem sie sich für all die wundervollen Dinge bedankte, die er während seines Besuches zu ihr gesagt hatte. Und ganz besonders für all die Dinge zu danken, die er während seines Besuches für sie getan hatte. Und ganz besonders für die, die er zu ihr gesagt hatte. Die Worte des Trostes und der Weisheit. Sie würde sie niemals vergessen und dann zitierte sie ihm ausführlich, was sie ihn hatte sagen hören. Father Oschi begann zu lachen und ich musste ebenfalls lachen. Das ist schon lange her, sagte er immer noch lachend. Gott sei Dank, dass wir nie wieder so jung sein können. Er hielt inne, um sich die Augen zu wischen. Wissen Sie, Rachel, sagte er dann, im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass Gott, wenn ich ihn darum bitte, jemanden dienen zu können, dass er dann manchmal Ja sagt und manchmal Nein. Und sehr oft auch, geh mal zur Seite, Patrick, ich mache das selbst. Gottes Wort für uns. Amen.